One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Kära alla sammen, hjärtligt välkommen till Bra Damer All Stars. Jag heter Guri Solberg och för nøyaktig tre år sedan så startade jag podcasten Bra Damer. Den feirer alltså tre års jubileum idag, men vi är er här för att fira den viktiga kvinnedagen. Och då jag startade denna podcasten för tre år sedan så var motivationen min i stor grad egoistisk. Jag är er väldigt glad i att prata med folk, speciellt i att prata med damer. Och så syns jag också det är er viktigt att lyfta fram kvinnor, låta dem fortælle sin historia på en lite annan måte kanske eller ge uppmärksamhet till någon som möjligen inte har fått så mycket uppmärksamhet. Och i kväll så ska vi göra det till gång så jag får med ett helt stjärnelag bak här och detta arrangemanget som alla de livepodcasterna jag har här på Lille Olebull, de är er gjort möjliga tackat vara NKS Bergen, Norske Kvinners Sanitetsförening, sitt Bergens kontor. Det är er inte något kontor då för det är er en svår grupp av nydliga, starka, varma damer som är er engagerat i kvinners liv, i kvinners hälsa. Och det har kanske hört mig snakke om sanitetskvinnor för när jag stått här på denna scenen och det är er fort gjort att gå som tillbaka i tid för att de har en väldigt imponerande historia. 120 år har de hållit på här i Bergen. Men det som är er väl så imponerande med sanitetskvinnorna det är er deras evne och önske till att vara på ballen alltså i all beskedenhet de stöttar detta arrangemanget det visar ju att de är er lite frem på de är er i ungdoms psykiska hälsa och de håller på med mycket viktig arbete som dere kan få bli en del av det sitter en hel del var är er sanitetskvinnor här sitter sanitetskvinnorna Och de är er mer än glad för att kunna fortælle dere om vad dere kan göra hvis dere har lyst till enten bara bli medlem för att stötta sanitetskvinnorna eller för att vara med och engagera dere. för det är er ikke bara så att dere må in i en eller annen jobb som de allerede har hos sanitetskvinnorna så är er de upptagna av att lytte till dere, så är er dere engagerat har dere lyst att göra en forskel. så snack med någon av de kule kvinnorna som sitter på första rad der, eller gå in på sanitetskvinnornas nettsider och läs där Skal vi bare begynne da, eller? Ja, da gjør vi det. Mm. 
Ja da, det klappes på lille Ole Bull i Bergen. Vestlandets stiligste källor är er fyllt till randen. Ikke sån fyllt till randen podcastskryting fyllt till randen, men sån skikligt fyllt till randen. Bara lag skiklig ljud nå publikum så vi hör hur många där är. Och detta här är er ju fördi att på scenen och i denna podcasten på den viktige kvinnedagen så befinner det sig hela fyra bra damer. Vid min sida så sitter Maria Amdam från Ratsika, snart nedlagt band, det ska vi snacka mer om. Agnete Lund, engagerad födselslege och gynekolog, levererat in PhD:n sin idag. Är vi må klappa för det. Kristine Hope som har förvånat och ja, ha ända fler i salen än det vi klarte här idag. Komiker och programledare. Och ute på vänstra sida då, Marte Mjös Persson, selveste ordföranden i Bergen. Det var väldigt fint Marte, du tog emot applåsen med lite sån ordförande har det varit mycket sån nicking på dig idag på kvinnedagen? Nej, jag har egentligen haft en ganska fin och ganska rolig kvinnedag. Jag började dagen hos kyrkans bimission och gav en liten honör och en liten hilsen till alla de som då jobbar ja, med viktiga tiltag som kanske är er likställning i praxis. Där de lyfter damer, de jobbar på omsorgsbasen för kvinnor, de jobbar på mötesstäder, de står på hver eneste bedre i dag for å virkelig løfte mannenskabien vår. Så de begynte i dagen med. Det var veldig bra. Og så har jeg selvfølgelig gått i tog og gjort masse annet. Men, og så var på Robin Hood-huset. Ja, en litt rolig dag. Så, og det var en rolig dag for dig da? Ja, egentlig. Ja. Men du, Marianne Amdam, du har haft en, en litt sånn hektisk dag. Altså, ja. Du er jo da vant med å stå på scenen som medlem i Ratsika, men i dag har du vært konferansier. Mm. Fortell. Eh, nej, det är er ju väldigt stasta. Jag måste ju snacka lite om mamman min da, som jag gjorde mor på Storken. Eh, og och jag fortalte ju lite I, I den lilla intron jag hade om att eh, hun är er jo så frustrerad över detta att de kutter så mycket barnsomsorgen och jag var i ledse för att de ser att de får få damer på jobb och kvinnor får ikke den hjälpen de trenger. Och det syns ju jag som datter då da, att jag må kunna lyfta lite fram att eh, för hun har ikke det ett halvröre men jag har det. Mm. så jag vill ju hylla henne lite på den dagen. Hon har ju trots allt skaffat mig. Ja. Så förtjänar lite honör idag. Ja. Vem vem är er du syns förtjänar honör idag? Agnete Lund, många har hört podcasten hvor du har alltså du har ju hela kvinnohälsan och speciellt underlivet då som ditt fagområde. Det er, ja, du bara så på mig. Ja, ja, ja. Det är lite så lite skönt. Nej, eh, jeg synes absolut alle som jobber på kvinneklinikken fortjener honnør. Jeg kjenner jo din mor veldig godt, en fantastisk jordmor, eh, sammen med mange av de andre som jeg jobber sammen med. Så at vi har kår der som kan være alt for trange da, i forhold til det som kvinner ønsker og forventer. Det har vi nok dessverre. Så det er litt vanskelig å jobbe innenfor de rammene og møte de forventningene som kvinner har. Ja, kvinnekliniken för de som hörer på detta här är er ju då vid Haukeland sjukhus i Bergen. Det står en artikel omtrent varje dag i Bergens tidende om kvinnekliniken. Um, men du syns det är er ett fantastiskt ställe att jobba, vet jag Agnete. 
Jag är väldigt glad i faget mitt och är väldigt glad i patienterna också. Så någon gånger kan nästan bli så rörd när jag tänker på alla de som jag har mött och eh, alla de viktiga tingena vi får vara med på. Mm. Så jag är väldigt glad i jobben, men det är en väldigt intens jobb och det är absolut ett ställe där eh, resurserna är under press. Så det syns är ett viktigt tema på kvinnedagen och jag syns det är fint att det kommer fram idag eh, att eh, man kanske inte har några resurser till att eh, ge god nok omsorg då. Mm. Uh, det är er väldigt viktigt att det inte blir så att vi sätter olika patientgrupper upp emot varandra för det som är er viktigt också i kliniken i Bergen är er att vi behandlar ju många ting. Det är er inte bara födslar och barsel, även om det är er det vi hör mest om. Mm. Det är er också urininkontinens som du var inne på i sted. Inte att jag har det. nej nej, ingen så har det självklart. Ingen har också har det, men uh, Ja, så kom ju Kristina Hoppe öppna showen här för vi startade podcasten med bland annat att snacka om inkontinens. Ja. Vilket tema syns du är er viktigt på denna dagen här Kristina? Väldigt ledande fråga. Nej, jag jag var ju faktiskt på Norska kvinnors sanitetsförening i fjor i Oslo och då öppnade jag med denna monologen och när det är er lite jag tror det som är er bra med kvinnodagen det är er att det blir ett fokus på alla ting som du tror eller så att det inte trängs att ha fokus på. Mm. Du tänker liksom att ja men herregud nu har kommit så långt att vi tränger inte snacka om då. Och då blir du sån, "Hä, är er det möjligt? Har det inte då eller alltså nog var det första sig i BT idag var ju så otroligt få eh, kvinnliga domare eller vad. Alltså det är er så många ting du inte vet om mm. som du får eh, får veta om på kvinnodagen. Därför syns det är er så bra att det blir ett sånt fokus på allt som vi tränger vita. Du Marta har ju på något som jobb och och på något sifra och skrika högt om ting som inte stämmer och kanske blir skräcket till av för den sak skull. Eh, vad gör 8 mars med dig? Är er det liksom nog en dag i räcken? Nej, 8 mars syns jag er en helt speciell dag och det har varit för mig i väldigt många år egentligen från jag var väldigt ung jenta och jag gått i 8 mars dag mot kontantstötta på 90-talet på ja, slutet av 90-talet och i år Så må jeg si at, at jeg har latt mig provosere av at kvinners selvbestemmelse over egen kropp har blitt lagt på forhandlingsbordet i regjeringsforhandlinger. Mm. Ja. Nå nikkes det veldig i panelet her og i salen her. Hvilken parole gikk du under, Marie? Du, jeg gikk faktisk med Palestina-komiteen. Jeg gikk med solidaritet for palestinske kvinner. Men likväl så har jag då, ikvant, nu har vi hållit på i fyra minuter och i många av de så har vi snackat om kvinnohälsa. Mm. Eh, har det blivit så viktigt akkurat i år Agnete? Nej, det med abort frågsmålet har ju aktualiserat 8 mars och egentligen alla kvinnosaker tänker jag. Jag tror att folk har blivit mycket mer bevisst på att det är er viktigt för mig och det är er ingen självfullgelig rättighet. Uh, så jag syns det är er väldigt viktigt att dra fram det som du säger alltså det handlar inte nödvändigtvis om abort. Någon gånger blir debatten missförstått som om uh, de som uh, går i tåg eller håller appeller er för abort på en eller annan måte. Det var ju att ta bort hela tiden. Uh, ja, ja, men det stod väl en ja. Nei, det er at, uh, man går i tåg och skriker för att ta liv av en mm. tvilling. Uh, men det handlar om självbestämmelsen. Mm. Alltså det är er självbestämmelsen som är er, eh, truet. Och jag tror att eh, den saken har verkligen väckt många och jag syns det är er jättegøy att se att 8 mars så blir som festdag. Mm. Det blir som en mm. gøy dag. En självfullgå gå i tåg. Bör vara lite sån 
Ja, jag är er ju akkurat sån är er inte helt så feministisk. Eh, men nu är er det verkligen en sån mobilisering på en positiv måte. Mm. Ja, för då huskar när jag var liten, då var det massor av det som gick i tåg, det var mer sån täta folk i fotformsko med pappegöjare då bara och så bara det treleka tungarna. Du vet att du måste passa dig för mamma min sitter i salen där inte så. Nej pappegöjare då. Nej men men det har ju en baksida då. Det är så det var sån där en landsminkebutik så det sån. I anledning kvinnodagen så har vi för de tidfasta kunderna gratis makeover och goodie bag. Ja. Gratulera med 8 mars. Och där er liksom sånt men jag tänker på sån där sån för sån strukturellt nivå där var liksom så mycket hall drama kämp mot könsindustrien så sån Freaker bags makeover och det är er sån då har du gått det är er det att det har gått för långt men det är er liksom då ser du att folk börjar kapitalisera på det, ikvant att plötsligt någon börjar tjäna pengar på 8 mars. Och det är er ju lite sån där känner att det lugger lite hos mig då. Mm. För att det är er liksom sånne ting man gärna jobbar lite mot och vill trycka ner det efter skönhetspresset och då blir lite tight att man ska ha sån sminkedag makeup bara. Åh, jag är helt enig med det men samtidigt så så tänker jag att det som är er lite positivt med det då, det är er ju att att det blir liksom populärt och mm. och heja på på kvinnodagen och ja. kvinnor och och feministiska frågor. Det ser du ju liksom i i också i i allt det som handlar om pridebevegelsen, sant? Att det är er blivit lite sån hoteller kämpar om att vara homovänlig och allt det här. Och i all huvudsak så är er ju det otroligt bra mm. att att man har lust till att heja på på kvinnor. Man är er, man är er enig i att liksom akkurat det där det är er helt ointressant. Det är er lite rart när det är er salg extra salg på Veromoda för damer förbi det 8 mars. Då blir det liksom. <laughs> <sånn. laughs> men jag har ja. varit eh, konferenserad på såna typ av konfex och såna kvinnokonferenser där har varit otroligt massa bra föredragshållare som jag har introducerat en ett en och där det går på sån eh, kvinnovärdig själ och stol på dig själ och vad den du är. Er. Och så får de på dessa goodiebaggarna så är er det reklam för Botox och då ligger farva med kollinstrumpebuxar uppe. Och då blir då är er det akkurat det där dubbelt grejen med det. Ja men herregud så det kan att det skulle vara mig själv och gå med den magen sig vill och ja. sant. Så det är er en sån här vansklig där. Men ja, vad ska man göra då? Men om man blir provocerad av den sminkreklamen de har hållit in strumpebuxarna för att det funkar inte alltid så gott är er min erfaring och bli förbannad då. Alltså er på något sätt på ett eller tidspunkt så må man sån Okej, okay, jag ser ditt botox tillbud, jag ser din ditt sminkeoffer eller vad nu där och så och så måste man liksom bara irritera sig lite och så gå vidare. Men jag tror med tänker så som Marte säger att eh själv blir liksom irriterad så tänker jag väldigt liksom det att det är er bra att det blir så svårt. Så som idag, det har aldrig varit så vanvittigt många 8 mars arrangemang i byen för exempel att det är er sån hallarna hur ska jag gå än? Alltså det är er sån överallt så är er det till med utestädena har liksom 8 mars arrangemang. Och det visar bara att folk börjar och förhoppningsvis då börjar och förstå vad det drejer sig om och ser att det handlar ju om 50 % av uh, jordens befolkning, ikvant. Det är er viktig grej detta här och jag tror vi heller måste bara omfamna det som och så kanske vi som har varit lite sån alltid när jag är så gammal så jag kan inte säga si, alltid så på barrikaderna, men uh, vi som alltid har varit upptagna av detta som kanske föredrar sån nej men det är er inte sån vi har gjort det för. Så måste vi ju heller bara tänka det är er jätteflott. Det är er egentligen väldigt glad för att det det er massa mångfold att det blir tryck och ja, jag tror det aldrig har varit ja. så mycket arrangemang i Bergen. Nei. Fokus på det jag visar idag. Du kan välja mellan ni platser att gå till. 
Och jag mötte två damer upp i, I dörren på väg ner här och det var en halvtimme för mig började. Mm. Är det fullt? Ja. Det var helt i fras, det kunde ju komma in här och då sa jag att ja men jag vet om tre fyra andra arrangemang du kanske åka kan mm. gå på. Och ofta har det skett på 8 mars. Mm. Men det har ju varit ett uh, turbulent år då, hvis man ska se på det med sån uh, kvinnesaksbriller. Uh, det har varit mycket att vara förbannad över, men kanske också som det pekar på, det har också varit mycket att vara glad för för att det har varit ett sånt sykt stort engagemang. Mm. Uh, Vad har gjort dig mest sinna uh, året som har gått Agnete? Det har gjort mig väldigt sinna att uh, abortloven kom på förhandlingsbordet. Uh, då var jag rasande. Jag var så rasande att jag nästan fick tårar inne. Uh, men uh, det gjorde mig också väldigt glad att uh, se hur uh, det mobiliserade. Mm. Jag höll upp på torgamanningen i Bergen och vi snackade akkurat om hur många tusen som var där. Det var i alla fall väldigt, väldigt många. Och det var en sån uh, styrka i uh, den församlingen som uh, faktiskt gjorde att regeringen uh, inte kunde gå in i den paragraf 2c vi hade tänkt. Jag är er helt säker på att det hade en effekt. Eh, så eh, både rasande men också eh, väldigt optimistisk på grund av mobilisering och tydlighet och väldigt många som har törrat att gå ut och fortälla sin historia. Väldigt privata, viktiga historier mm. eh, som jag kunde fortalt sån i teorien jag har truffat en som, mm. men det är er inte det samma. Eh, så det syns också väldigt sån rörande och positivt eh, att här eh, står jag faktiskt upp för det som har skjedd med mig och förklara varför det är er viktigt. Mm. Den där raseriet som gjorde att du nästan bynt att grina. Var var du när när var det du kände på det? Nej, jag tänkte ju väldigt mycket på den appellen jag skulle hålla. För jag höllt ju den självklart som mig själv men också som fagperson och inte som politiker eller eh, någonting så det, det var på något sätt känna lite på ja, känna på hur eh, de kvinnor som jag kommer till att möta hur han de situation vill vara då. Visst de inte kan få välja själv. Mm. Det syns jag var väldigt provocerande. Kristina, vad som har provocerat dig mest det sista året? Nej, ju självklart den saken som nog blev snackat om, det gör där och bli en brick i politisk spel, men jag har tänkt mer på att det hela tiden är såna små ting som som kommer fram som jag hä finns är det är det sån det är. Er som så för exempel var jag på eh, Marta Breen hade ett eh, föredrag om på litteraturhuset och då fortalte hon att här eh, i Bergen så är er det eh, flera statuer av buekorpsgutter än av kvinnor. <laughs> och då tänker jag så okej, okay, gutta så bara snottis så går där och så spela och inte klara gå i takt en gång där statuer ska det flå. <laughs> och då eh, Det är er såna bitte små ting som som kommer som som uh, runt omkring som gör mer att jag då känner jag att det är er viktigt med den här 8 mars likaväl. Men vad gör du när du blir irriterad över såna ting? Är er du som skäller du ut någon då eller skriver du ett läsarinlägg eller hur arter det sig? Nej, akkurat nu den här eh tar det gärna ut genom karaktärerna som jag då spelar och eh, den eh, Agnes Ravatten för exempel så av att kan hjälpa mig med att skriva texter. Eh, får det här skråblicke och det här tragikomiska västnorska eh, på det så gör att du egentligen lust att grida och läsa samtidigt. Så jag söker lite då och då kan bli eh, min måte att 
Uh, I forrige show med nå så spilte jeg for eksempel en dame som var 60 år og gravid. Som jeg vet er en... Uh, <laughs> litt vanskelig for enkelte. Ja, det er ikke helt umulig lenger. Det er ikke umulig lenger. Og hun var kvikk og grei i skinnjakka, og hadde kort og grei frisyre, og ja, hadde planlagt dette her, og kjempekjekt. Uh, og da... For meg er da mitt bidrag på denne måten... Uh, så føler jeg at jeg kan få folk til å sitte der og le, og så kan de etterpå, far der, det var jo noe i mm. det nummeret der. Og du er jo litt sånn, Marie, sånn mellom den der rene samfunnsengasjerte og entertaineren som Kristina er. Vi kjenner jo deg fra Ratsika, men dere har jo alltid vært et veldig engasjert band. Dere har alltid meldt veldig mye. Har det vært uh, like noe, eller sånn, hvor kommer det fra? Nei, jeg tror, det har nok veldig mye med personlighet og man sitter i sån här drita kedligt och och sån fortal om studio. Det sån ja studio studio det dritkedligt liksom. Det det var det lite spännande som sker där egentligen. Eh och då föles det syns jag idag väldigt navlebeskuen och bara sitter sån där Ja ja ja, vad har någon annan sånger om då? Alltså det är sån who cares? Det är liksom jag känner att när vi har en så viktig roll som vi har fått nu efter många år och vi har väldigt väldigt många unga jenter som lytter til oss med veldig store ører og, og, og bryr seg veldig om det vi ser, så synes jeg bare det, det er jobben vår, liksom. Og, og så må vi, vi, det er våre valg og våre standpunkt, ikke sant? Men, men jeg synes det er viktig at vi kan sette fokus på de tingene vi synes er viktige, og, og prøve å løfte frem unge jenter og vise at du kan gjøre akkurat hva du vil, du kan bli sånn som oss, eller du kan gjøre ja, hva faen du vil da. Og det er så viktig å, å, å bygge dem opp og vise dem at du kan gjøre alt. Uh, og da blir det liksom litt sånn Jeg synes det er så mange kjedelige kunster Som bare Ja, men som blir så vel i seg selv og i seg selv og i seg selv Og det er viktig det også, for det er kunsten Men uh, vi, det, det er gøy med balans der da Vi er jo privatpersoner også med meninger og, ja. Men nå skal, du, altså, nå skal jo til mange store sorg Inkludert min uh, Snart er det ikke mer ratsikka uh, Går du da altså, Og du jobber jo da også i programavdelingen På Bergen bibliotek Jeg er med og lager masse bra arrangement der uh, Ja, der er det noen andre som jobber også Det er, det er veldig mye bra som skjer der Hva, Blir det mer eller mindre melding Fra dere, deg nå? Nej, jeg tror ikke det blir mindre altså. jeg, Dere ser jo, jeg fyrer meg opp på veldig lite Jeg synes det er sminketilbud på 8. mars så nej, det, det er jo noen som bare er sånn at de må snakke høyt og det kommer jeg til å gjøre for alltid lover dere Agnete, da jeg intervjuet dig for et par år siden da var jeg, tok jeg med opptaksutstyr på ditt kontor og så snakket vi mye om jobben din om kvinnens underliv og så syns att vi snackade väldigt mycket om skam och det var egentligen liksom guffen för du snackade om att det var många som kom till dig som skammade sig. Ehm um, varför är er det sån tror du? Nej det är er ju ett gott spörsmål. Uh, jag har ju tänkt mycket på alltså anatomien rätt och slett. Gutter har ting utanpå och jenter har det inover. Mm. Og för de så blir det vi har ju faktiskt sett från fosterlivet att gutter utforskar det som de har där nere. Eh, mens for jenter er det jo mer utilgjengelig og, og da kan du på en måte legge et sånt lokk på det sant? og det er ikke noe som du naturlig har vært borte i nødvendigvis eh, da det, det kulturelle har gjort at mange kvinner eh, ikke vil ha noe med det å gjøre altså ikke fortell meg hvordan, 
vad du finner eller eh inte och ska du se där nere ja jag liksom vill inte förhålla mig till det så tänker jag men hallo alltså det är er ju en del av kroppen den du kan liksom ta på det och du kan se på det och gör vad du vill det är er ju inte farligt är er det liksom känner du att detta förändras sig den tiden du har jobbat som gynekolog? Ja, kanske. Kanske det är er jag som har förändrat mig och sånt är jag blivit mer trygg och mer avslappnad och kanske det gör att kvinnor som möter mig och så blir det, jeg vet inte. Mm. Um, jeg tror jag tror utan att jag undersökt det att uh, yngre kvinnor har et mer utforskande förhåll till uh, sexualiteten sin och kroppen sin. Det tror jag. Men jag måste säga jag syns det är er så rart alltså att kvinnor kan ha så eller det bara för att det är er sån jag har ju aldrig varit intresserad att se på det där grejen där nere. Alltså det är er så Alltså och visst man och visst man har sex så är er det ju sån att det är er sån och jag bara in och ser lite hur det ser ut. Då är er det ju liksom bara gönde på eller blir sån där det blir så blir så lejme för de jentorna som faktiskt nej men helt allvarligt ja, det är er det är er ju morsamt men det är er ju trist att jentor faktiskt kan vara upptatta vordan det ser ut det som det ska ja, bara fungera och liksom där kommer det en andra sida. Slänger har det deilig och ja men jag är er helt allvarlig och jag blir så lejmen när jag hör sån historier om jenter som jag livet mitt blev bättre efter att jag tog den operationen då blir jag så ja. ha vad ska livet du ska ha då liksom. Ja det är er ju den andra sidan av ja. det kanske. Sant alltså att jag träffar nog ganska många kvinnor som aldrig har sett hur det ser ut. Sant ja. och inte vet nog om det. Er Men den motsatte motsatte sidan är er ju den att vara väldigt upptatt av hur det ser ut. Mm. Och jag var ju med i detta innanför programmet i sin tid som tematiserade detta med intimkirurgi. Eh, så det är er ju en trist affärre, syns jag då, att man ska eh, ha ett skönhetsideal för könsläpparna faktiskt. Eh, som är er helt omöjligt att uppnå. Alltså det är er akkurat det samma som att alla kvinnor ska ha botoxlappar och det det är er ingen som har det utan att ta botox så visst det blir idealet så måste alla ta botox. Och visst det er idealet för könslappar för genomslag så måste alla operera sig. Helt barbera sig, vuxa sig, operera sig faktiskt. Ja, det blir stress. Det är er otroligt stress. Fett stress. Alltså ja. Och men vad gör någonting? De kan bara gå där med de där rare grejerna sin och Ja, det är er massa. Det är er fint. Det är er fint det heller. Ja, det är er. er helt avhållet. Nej, men det det är er ju det är er ju en vanlig sak, sant? Mm. Men en ting En ting är er ju att det är er synd att kvinnor skammer sig över sitt eget underliv, men det är er en annan ting som har varit lite uppe i nyheterna nu i det sista och det handlar också om skam för det och det är er dessa unga tuffa jentorna som har stått fram och ber de vuxna ta tak i hurdan gutter snackar till jentorna i skolegården och jag känner det hänger lite samman för jag husker i alla fall väldigt gott från där jag gick på ungdomsskolan att visst man har haft mer än en kärste så blev man kallad för hore mm. och andra och det var det värst jag husker det var döden Hvis man fick ett sånt stempel på sig så allt som har med kvinnlig lyst och glädje blir väldigt fort eh, koblat till skam och nåt du ska lättlöras för. Eh, er är det inte sån Kristina Hoppe och men känner du känner du dig igen? Nej, på stort så var det de kallade Marta maskin. Ja. <laughs> så eh, man får <laughs> Men men altså, det är er ju det som är er det absurda med det sant det handlar ju också om kön och makt sant för mm. att du får det stämpelet 
eh uansett då sant så att visst du visst du träffar en eller annan i baren klockan halv tre om natten och du inte har lust att vara med igen så är er det jalla hora sant ja. alltså det är er liksom så det hör ju sant så det handlar ju inte egentligen om mm. om att det handlar ju om makt och kön och att man manglar språk för uttryckfölsna sina tankar. Ja, vad ska man göra för att förändra detta då? Nej, det är er ju eh, vi måste ju se si nej, sant? Det handlar det är er om mobbing. Eh och och unga jentor och vuxna kvinnor alltså när jag tänker på att de är er över 20 i alla fall. Eh, så är er det ju enkelt att bli allvarligt sjuk sant på grund av mobbing och sexualtrakassering och det är er ett stort samhällsproblem och det må vi ta på allvar och vi må bara inte acceptera det sant och mobbing i skolan där gör ju vi diverse tiltag men jag tror ju eh, att jag tror att gutta har fått lov till och både si och göra för mycket för länge eh, och det må vi sätta stoppa för vi må bara si nej Nej, alltså en av de tingen som jag har varit väldigt glad för då, det i det året som har gått, är er ju MeToo. Som har varit otroligt fascinerande bevegelse som har kommit plötsligt var det liksom nog och det bara vällde upp. Och det var kanaler och det var den här hashtaggen som mm. kunde sätta ord på det och då har du hela spektrat från att någon kallar dig hore i baren till på matte ordentlig sexuellt missbruk eller övergrepp eh, eller våldtäkt sant. Eh, men det där liksom eh satte ord på att det detta ser jag nej till. Detta är er inte grejt och det säger alla nej till samman. Och börjar och liksom definiera hur dessa gränser går skickligt. Satte ord på det. Hvis du är er en maktperson, hur går gränsen? Alltså i många sammanhang så har den debatten blivit tatt i löpet av bara det sista året. Det är er jätteviktig bevegelse. Ja, så detta här nu har ju det är er så supert engagemang. Tusen tack ska du ha. Och det det är er ju liksom dåligt gjort att det är er bara vi som sitter här på scenen som har mikrofoner så, så men det som blev sagt från salen här är er ju att uh, MeToo kampanjen måste tas vidare i skolan. Eh, uh, ska man göra det? Ja? Jo, alltså det, det handlar ju om att bevisstgöra knutet till sexualtrakassering för exempel, sant? Och kalla det sexualtrakassering inte minst, sant? Att uh, det och brukar den typen begrepp är er det. Det är er såna dick pics är er sexualtrakassering för exempel. Uh, men men jag tänker ju att att det är er grådigt viktigt uh, också att unga jenter får en bevissthet runt kön och språk mm. sant för att vi gör och säger många ting i språket vårt som liksom, som som vi gör helt naturligt och som legitimerar att det är er en skev maktbalans mellan könen i samhället vårt sant för exempel att vi har ett landslag i fotboll och ett kvinnelandslag i fotboll, mm. sant? Eh, som, som, som <laughs> eller fotbollsjentna som det har kallas. Alla jenteband för exempel, sant? Istället för uh, rockband. Uh, men man är er klart att och uh, det är er ju nog med att både börja och bruka andra ord, bevisstgöra knutet till det. Och en av de tingen som, altså ja, den här saken om att uh, uh, lägga 
vår halvbestämmelse på förhandlingsbordet har provocerat mig ganska högt, men jag låt mig provocera idag. När jag hörte bara NK i morgon så 63 % av norska män, de menar att vi är er i mål när det kommer till likställdhet. Och det låter mig faktiskt provocera och där är könsförskallen stor, sant? Det var ju 27 % väldigt högt förresten och kvinnorna som väntade där. och där var det också ganska stor sån klassförskall, sant? Att kvinnor med låg alltså låg intakt, de eh syns det var mycket mindre likställning än de med hög intakt. Logiskt nog kanske, sant? Eh, men, men där tänker jag vi har en ganska väg att gå när när alltså över 60 % av männen i landet vårt tror att vi är er i mål med likställning du har ju inte haft varken öna eller öra öppna i det hela tatt så med tanke på det är er ju då är ja. er ju det där männen som kommer så ja halva det ska vi kunna klippa det lite i rumpen nu eller och då säger nej och då har du egentligen aldrig att lova det för det är er helt normal folkarsik mm. det handlar ju egentligen inte om mig du då men har du havnar du i, I diskussioner var du blir sån typ av uppgift som man blir för folk som säger sånting alltså var du blir sån helt sån ja men Det är er ju bara folkeskick. Ja, det, da, da blir jag sån. Altså det är er ju är det möjligt hur mycket tätte folk det är. Er. Och det de, de er är akkurat också du säger med de exemplen där också. Så det är. Er, eh, men tillbaka till eh, då du sa i förhåll till folkligare lite ord och sånt på stort så hade de en parole för eh, fyra år sedan. Mm. Då gick de rätt att säga att med alla fittar är er fina. Mm. Ja. Och då skapade ett engagemang. Då var så att någon blev förbannad på att jag hade lagt den parollen och mm. nektat att gå undan för de syns det var flaut. Då blev för direkt och kom inte det med då. Och någon var så en gud och fantastisk och skapade ett voldsamt engagemang. Ja, och jag ser att det blir stjärnor i ögonen på gynekologen här. Ja. Ja då. Otroligt många. Så, nej men alltså jag syns jag har full respekt för att det är er privat och intimt. Mm. Och det ska det få lov att fortsätta vara. Det är er inte så att alla tränger att ha fit fix och på sig. Och binna och sända det runt. Uh, det är er helt grejt att det är er privat. Mm. Det är er det. Men inte oödlig folks självbilder med urrealistiska och faktiskt ganska sån pedofilt nästan inspirerade idealer. Mm hur en kvinna ska se ut utan könslappar, utan pigmentering, utan hår och med väldigt små könslappar. Det är er ju inte normalt. Inte normalt. Nej, jag bara blev liksom som du ser det där att det finns så bara få ta tråden lite där att det är er så många män som menar att ja, den där feminismen har gått för långt, ikvant. Jag hade för du spurtade oss egentligen på förhand vad sånt där någon som har gjort det sån skikligt sint och så hade en upplevelse för inte så väl länge sedan. Men eh, jeg var på vi hade varit och spelat och så mötte vi en fyr som han är er liksom sån där typ sån jobbar på universitetet, smart, ser liksom sån han är er nog på vänster sidan och han är er hygglig och trolig. Jag sa det för sån för sån gott intryck, sant? Och var väldigt sån där ja fan rassiga så det är er så det är er så bra så sån ja det Ja, det är er bra. Lite lite sent för kväll då sån ut och röka och sån men så var det sån där ah fan det är er bra som en Man bara si, det det tränger också vara så jävligt sån där åh feminism feminism för det är er ju jävligt bra det tränger också snacka om det där 
Det är er ju liksom the band. Det är det som går liksom bla 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 och det är er så alla undertryckt och la la la. Och det var så här, köttor du med mig liksom. Du är er ju du är er ju grund till att vi fortsätter med det. Åh. Här kommer du är er liksom uh, Mr. Checkesen, sant? Och så här, fan men det är er för bra då. Det tränger inte det längre men det är er sånt. Det är er ju folk har ju ett sånt känsla av att sån ja men nu har det ordnat det. Då Da er det grejt och det är er liksom den där vi må hela tiden vidare ikring sant även om vi liksom har nått en skanse där så är er det fan med 40 till då och eh, det är er, det blir jag väldigt provocerad av för att det mm. finns väldigt många som har den hållningen där och det och det det jenter då liksom Känner du dig igen Agnete? Har du mött han fyren där nu va? Eh, ja ja många gånger. Eh, jag det var väldigt bra sagt det er på grund av såna så dig. <laughs> Men eh, jag tycker det är er ett väldigt viktigt poäng eh, hvis man blir konfronterad med den typen eh, ting då att eh, det är er ju det internationella solidariteten också som mm. man måste markera på en dag som detta. För det kan ju hända att vi har kommit långt och Hillary Clinton eh, skryter av Norge i förhåll till kvinnors deltagelse i arbetslivet och Eh, ja, säkert väldigt mycket mer som vi har fått till här i Norge då. Eh, men på internationellt nivå så har vi ju en lång väg att gå. Och det är er ju livsfarligt att bli gravid, livsfarligt att föda, livsfarligt att bara vara kvinna. Eh, den katolska kyrkan eh, som styrs av män bestämmer att prevention inte ska vara tillgänglig och heller inte abort. Alltså såna ting. Du liksom bara lyft blicken lite och se då blir jag faktiskt jag blir sint men jag sitter här. Mm. Ja men det är er bra det. Ja. ja. Ja, Kristine, du jobbar ju i en bransch som har varit mycket sån genstand för tumulter och diskussioner och hela denna MeToo-bølgen blir ju väldigt tatt tak i av avisarna för att det är er så juicy stuff när det är er kända personer som har varit involverat i i inte helt sån greje uppförsler. Eh, hur mycket diskuterar du eh dessa tingene när du möter dina kollegor på på bakrum över hela landet? Nei, det är er klart att eh, jag tror i i skuespelarbranschen så är er, er det ju massa sånt eh, där tror jag man alla samman har en historia eller två att fortälla till kvarandra dessvärre. Så det är er, eh, själv hade jag bara en för långt tillbaka i tid så var när jag var på Sogn och Fjorden teater det var en lite sån creepy polsk eh, regissör med lange nailer som ville skulle ta av mig på överkroppen men så spelade Eh, så det var väldigt hyggligt att han lyste så mig någon, men det hade ju överhode ingenting med den jag skulle spela. Mm. Så du kommer ju och så sitter så är er han regissör och du är er skuespelare och du är er ung och du ska ska göra det så han bestämmer. Mm. Och då då att stå emot då, det är er ganska tufft. Och sån vet jag av mina kollegor har mass tusenvis av historier, men det är er det väl i många andra yrken också. Mm. Marte, du har ju varit engagerad eh, väldigt länge. Eh, har du någon gång upplevt att inte bli tatt eh, seriöst för det du har varit en ung dame? Ja. Det tror jag alla alltså hvis, hvis det är er ung dame som eh, inte vill si det så tror jag på det. Jag är er helt säker på att eh, det de flesta av oss har det och jag har i alla fall upplevt det med bland annat kom in i bystyret i 2003. Eh, Da hadde jeg en sånn klinsj med, med daværende ordfører Hermann Frila en gang i løpet av den perioden. Eh, fordi, at, eh, fordi at 
jag hade många saker till det bystyret och jag skulle ha ord i flera saker. Jag satt i kommitté för miljöbyutveckling. Vi hade många reguleringsplaner. Men jag hade läst alla sakspapperna. Jag gick på talarstolen i sak efter sak för att framma de förslagen som jag hade skrivit till saken. Och så säger han sån Och så är er det Marte Mjöspersen igen. Mm. Och det smalte för mig. Mm. Bra. Eh, onkle. Bra. Och onkle. Vad sa du? Det finner mig inte in. Ska vi se allt att det är många många år sedan. Men det är er liksom sånt. Det, det blev en ganska snabb vårlig stämning och anakot och kopa på radio och sånt. Du finns i arkivet. Ja, så det är pausa i bistyra och. Eh har man måste komma och se si ursäkt mig och så blev det en sån grej för det var alltså Anna Kordaland hade sån TV-sändning om fredagen där de skulle liksom följa någon och så antar det möt eh, att det blev en sån reportage där där Siv Foster ska komma hem till mig till morgonen igen. Och så drog vi ner till Herman och så drack jag och han och han blev faktiskt väldigt goda vänner till trots för politiska oenigheter att det där för det jag tror han skönta ganska klart att att det var inte grejt att göra det han gjorde mm. och det sa han urskyld för och inså det då. Eh, så det lönar sig att se si ifrån för ja. folk skönnar ju ofta att de kanske har gått över en streck när de har gjort det. Men tillbaka till det med sexuell trakassering då, det är er ju det som är er allvarligt med det. Det är er att jag vet om väldigt många att det som har slutat i jobben sina, som har begränsat livet sina, inte utvecklat sig, inte gjort det de ville för att de har mött sexuell trakassering i den branschen där de jobbar. Mm. Och det är er det problemet är er, sant vi har snackat mycket om om i politiska partier och organisationer och enkelpersoner och sån i löpet av det året som går jag hoppas vi i fortsättelsen också kan snacka mer om de yrkesgrupperna som kanske er extra utsatt för exempel servitörer hallansatta sjuksköterskor hjälpplejare som lever med att det här i jobben sina från mer eller mindre dag till dag satte en klar och tydlig streck om att nu är er nok nok vi ska inte ha mer sexuell trakassering. Det är er positivt tänkt så på ett utestäda som är vanligt. Där var det så att hvis du gick då i baren och beställde en speciell drink som jag tror ju heter sån Angel White eller något sånt. Det var det som kodeord da til bartenderen om oh, ja. at det er en person på denne, dette utestedet som trakasserer mig eller er spiser og ekkel mot mig og, og det var et tegn da til at bartenderen hjalp de enten de kom ut eller gripe inn eller et eller annet. Og dette hang det oppslag om da på dametoalettet. Og så var skikkelig stille. Spennende. Det var fantastisk. Jag ska till och spöra dig Marie för du är er den yngsta här. Är er det är er detta vanligt på utesteder nå om dagen? Har du hört om detta för dig? Den där den där white hon beställer drink and take me slowly get the wall. Nej, nej jag har aldrig hört om det. Så jag blir väldigt nyfiken på vem det är er väldigt intressant att någon har gjort detta för det är er en väldigt fin och sån lite sån subtil måte att göra det på. Hur ska du vara du var? Exodus. Och för de som inte skönt om att vara gensen eller läsa eller det var så det är er ett ett lite ungt. Det är er ofta väldigt någon många som står og gråter utanför Exodus. Jag tror faktiskt Exodus är er lagt ner. Ja, jag tror jag kom på det också när jag snakkar. Till och med Kevin Hogan är snakkar om Exodus. Gör han det? Ja. Så jag tror hela Norge har fått med sig. 
Men, men poängen poängen här är er ju det att det, det man gör med att så ge kvinnor den utvägen, mm. sant? Det är er ju att du ser att det är inte något du ska stå alene med. Nej, det är väldigt fint. Jag har ett ansvar, detta tar vi ett uh, fälles ansvar för och det är er ju det vi måste göra med så många saker och inte minst saker problem med sexuellt trakasserat. Mm. Vad syns du är er den viktigaste saken Maria? Vad är er du liksom alltså bortse från han fyren då, vad är er det som eller han gjorde där förbanna, men vad är er mm. du liksom känner är er de viktigaste sakerna eh, akkurat på, hvis du ska tänka med 8 mars hodet ditt? Det är er ju eh, får ju väldigt känner mig väldigt samma båt som dig då när du snackar om abort. Du är er självfølgelig i en annan situation som gynekolog, men eh, jag syns ju det är er väldigt skrämmande att eh, en som heter uh, Kjell Ingolf Ropstad skal bestemme over min kropp uh, dersom jeg blir gravid og, og står foran en utfordring da synes jeg det er utrolig problematisk og provoserende at det finns män der ute som aldrig kommer til å føde barn mm. <laughs> som uh, skal ta disse valgene for oss og det synes jeg, derfor synes jeg det er så fantastisk å se uh, dette engagemanget som har varit nå at vi faktisk känner på for det finns väldigt mange jenter i min generation som tar feminismen väldigt för gitt. Eh, og det synes jeg er veldig trist, for det er sånn der, ok, hvis de liksom kan ta fra oss, de kan jo selvfølgelig ikke ta fra oss plassene på universitet og sånt, men, men sett i et sånt bilde da, så er det virkelig noe som vi har eh, kjempet frem. Våre eh, tidligere feminister har kjempet disse rettighetene frem for oss, og når da de er i fare for att bli tatt fra oss, så er det så utrolig viktig at vi sier nej, for dette Det er skremmende at vi kan ha sånne jøker som sitter der og... Nei, jeg synes det er helt... Er ikke Ropstad nei, jeg... for å forsvare sig. Nei, jeg vet det. Men, jeg måtte ringe men... han i morgen for en kommentar. Men, nei, men jeg, synes, jeg synes det er trist, altså. Og, ja. Det er, jo, det er jo naturlig at uh, abort er et av de temaene mm. som vi stadigvæk kommer tilbake hit. Jeg kom på at jeg glemte å si innledningsvis at uh, den observante lytter og publikum får med sig, at uh, Ola Nilsen, som var annonsert i panelet, dessverre likevel ikke kunne uh, delta. Og hun er jo en dame som har haft mange sterke innlegg nettopp rundt dette med abort. Mm. Uh, hun sier at hun får uh, flere kommentarer fordi at hun har en sønn som er, uh, har utfordringer og får mye kommentarer nå i løpet av det siste året. Um, jeg har også tenkt på dig, Marte, fordi at uh, du er trillingmamma. Mm. Uh, og ja, derfor så må jo denne to C-debatten og tvillingaborter uh, og sånn ja, altså, ha, ha haft et inntrykk på deg. For meg er det personlig når jeg nevnte Ropstad, sa at mm. har du en klar av de to. Mm. Ja. Uh, <laughs> det er klar av de tre. Og jeg er klar over at han har beklaget det, ja. som det er sagt. Eh, og Men han sa han, det. Han ja. at det var, sa at det var krykket det sagt, og det mm. er det. Mm. Fordi at, altså, ja, jeg, jeg fikk tre på en gang, eh, og, eh, og med betydelig risiko. Mm. For mig selv, og for de som var inne i den magen der, uh, for mig var det ikke aktuelt selvfølgelig med fosterreduksjon eller ikke selvfølgelig, men det var ikke aktuelt med fosterreduksjon, men jeg tenkte på det, jeg mm. vurderte det det var en del av min uh, på en måte risikovurdering rundt hele greien med å, å, å få til å, å klare tre <laughs> uh, og det var min vurdering det er ingen andre som kan vurdere det og jeg har ikke noe dårligere moralskompass en manlig politiker och namnläggare. 
Mm. Det är det som är hela hovedet. Mm. <laughs> Agnete. Ja. Det är er ju fantastiskt att ha en trillingmor här. För en som jobbar med födselsmedicin så är er det bara Ja, det är er så gøy. Vet du vad? När jag var på ultralyd så var det man manlig gynekolog som upptäckte att han och han jag huskar framdeles där han satt liksom då för jag fick egentligen liksom timme mitt i lunchtimmen hans då. Det är er väldigt vanligt för oss att så gnäsa lite sån i henne och var helt sån i hundra fåglar. Att han bara satt en gång för. Ja, ja. Men det var det var sådär. Han var helt hundra. Ja, det är er, det er stasligt när trillingar kommer till världen. Ja. Nej, men det som är er viktigt är er ju hela tiden att kvinnan har ett valg, det är er självbestämmelse. Det är er det vi kämpar för. Självbestämmelse och det gäller om du välger och bära fram barna eller om du inte gör det. Och då må det vara ett gott hälsetillbud och det må vara väldigt god information. Så att kvinnan själv blir i stånd till att føle att hon tar ett valg som är er riktigt för henne och för familjen, för paret. Altså, vi snackar helt en kvinn och kvinnans kropp, ja, det är er helt grundläggande. Men det är er ju ofta en partner med inne här och så. Så det att vi har resurser till att ge väldigt god information så att kvinnan tar det riktiga valet. Det är er det som är er viktigt. Mm. Du är er ju tätt på många damer som står i det vanskliga valet. Mm. Hurdan upplever du det? Jag upplever det egentligen som ganska uproblematisk. Jag har tänkt massor på det att jag jobbar med abort, att jag skriver under på papirer och att det ordinära mediciner och tidigare gjorde vi ju abort mycket oftare som en kirurgisk procedur så det var ju jag som rätt att fysiskt gjorde ingreppet. och jag tänker att det var inte jag, alltså det är inte jag som har ansvaret för att vi har den lösningen. jag utförar och på något signera för den behandlingen. Men jag gör det på vägna av vårt samfund som har funnit en civiliserad lösning på ett vanskligt problem. Det är er det som är utförare på vägna av oss alla. Jag tänker den lovgivningen vi har, den ligger på vår alles samvittighet på något sätt. Mm. Och så kan du se, si, jag är er helt emot abort. Jag syns det är er förfärligt med abort, det kan jag förstå. Det kan jag egentligen fint förstå. Men då måste du fortälla mig vad er alternativet. Fortäll mig vad er alternativet är. Er. Hvis du ska förby abort helt da. Det är er ju faktiskt så att i de länderna där abort är er förbjudet så föregår det mer abort. Och paradoxalt nog är er det ju ofta en sammanhang med att prevention också är er utillgänglig eller förbjudet. Mm. det det er nog med oss att se si, okej, okay, detta sker, det är er ett mänskligt på något fenomen, ett mänskligt problem. Det sker överallt, det har er alltid skett i historien. Detta måste vi lära av och vi lägger det till grund och så finner vi en god lagstiftning som löser det på en mest möjlig ordentlig och civiliserad och trygg måte. Och så ger vi självfølgelig prevensionsvägledning och alla förebyggande tiltag som vi kan för att undgå oönskade svangerskap. Det mm. står till och med i loven. Mm. Så det är er viktigt. Mye menn snakker om, om aborter og våre ting. 
lite kvinnor som har Ja, därför så är er det väldigt bra att vi har igen igen så publiken har inte mikrofon men det påpekas att det är er män som ofta snackar om detta och därför så är er det deilig att det har ett sånt stjärnelag av damer som sitter på scenen här för att för att yttra sig. Och det är er ju sån att att jag ofta blir spurt om sånt ja när kommer bra män då? aldrig. <laughs> og det og det er jo igen sant det må det er jo, det jeg skønner at jeg ikke behøver at påpege det for den forsamlingen her at det handler jo ikke om det mannehat det at være og hæje på stærke kvinder men jeg synes det er nydeligt at ha en arena hvor man kan løfte frem for eksempel damerne som sitter på scenen her eh, og bra damer eh, som er navnet på denne podcasten er på måde en veldig sådan vi term da de fleste er jo bra Noen få unntak, jeg kan komme på bare. Men, men jeg pleier ofte å spørre gjestene mine hva, hva, hvordan de definerer en bra dame. Hva vil du svart på det spørsmålet, Marie? Eh, engasjert, det setter jeg veldig pris på. Humor. Ja. Og eh, selvstendighet. Ja, mm. som for appen. Ja. Og, og være glad i å drikke. Ja. <laughs> Och det är väldigt väldigt kärlig med damer som liksom var nytt på ett glas vin hela kvällen. Ja, vi rast upp med vitvinsglasen alla här. Ja. Och så föll jag föll jag övergången till dig Kristina är er väldigt naturlig. Eh, För det att vi satt och pratade samman på denna scenen förra gång så eh, snackade vi om eh, lyckepromille. Ja. Ja. Eh, hur definierar du det? Den tycker in efter två glas vin. Mm. Då bör du egentligen helst stoppa. Men det är er inte lätt. <laughs> men jag är er väldigt god faktiskt på att ta självklart ska på jobba allt sånt, men det där två glasarna, jag tyckte åh, jag blir helt så marinerad av lycka. Mm. <laughs> Och du alltså du kan ju vara lycklig också för att nu skårar du ju högt på Marias lista då, både liker och dricka och humor. Två glas lite lite. Vi var <laughs> er på jobb dagen efter på. Te- vi måste tänka fredag då. Ja. Inte inte så när vi ska få jobb då blir det bara trist. <laughs> Tiglesvin jobbar då på. Tänk om bli helt uh, crazy heller. Men uh, för fredag. Men du har i vart fall i vart fall både humor och öppenhet uh, för dricking. Uh, uh, men visst du själv skulle lagat några såna kriterier på en bra dame? Nej, det är er ju nej humor det är er otroligt viktigt att ha någon att le samman med. Mm. Alltså jag tror jeg, det är er ju ingen jag har det gøyast med när jag träffar det så här stordjängen men som som jag känner och som jag var rus med och allt sånt då blir jag ju helt idiot igen och <laughs> ler. Alla blir någon gamla vitsar tillbaka igen och Eh, ba- kommer tillbaka igen därifrån och eh känner du har fått sån förnybar energi. Eh, och det är er ju eh, folk du kan prata med så du egentligen som som känner dig så vet mm. eh vem du är er på gott och ont och som du tillägg kan då le le högt med och dela hemligheter med då syns jag är er mm. bra damer. Mm. Ja, nå nickar ordföranden. Ja. ja, men du kan stola på. Mm. Ja. Men inte kriter. Men så liker jag damer som kan massa som det är upptatt av. Inte som det ja, kan det måste vara, men men damer som sätter sig in i ting och liker att dela det som säger. Mm. 
Agnete, damer med et avslappet forhold til sitt eget underliv, regner jeg med, men... Ja, men det er ikke noe kriterier. Jeg har ikke testet det på alle venene mine. Nei, men... Men du, hvordan er det når du er gynekologen i gjengen? Altså... Jeg har jo spørsmål noe her. Nei, det er ganske få legespørsmål, egentlig. Er det det? Sånn på privaten. Ja. Det går helt fint. Ja. Ja. Nei, jeg avbrøt deg at du skal få lov. Ja, for det er jo ingen som tør å innrømme at de lekker litt når de ler og sånn. Ikke pekk på meg når du sier det, da. Se på skole etterpå. Nei, men, nei, altså, jeg har, det er flere ting jeg vil si om det da, men jeg har noen sånne venninnegjenger. Den ene er en filmklubb som går jævnlig og ser film sammen og drikker litt etterpå og diskuterer. Det andre er en alpegjeng som drar på skiferier sammen. Og det som jeg får ofte som respons når jeg sier at jeg gjør de tingene, det er sånn, hæ, får du til det? Åh ja, det, og særlig når vi drar til Alpene, så drar vi alltid på et fly som er stappfullt av menn som drar på sånne alpeturer. Det er ingen andre damer som gjør det. Det er skikkelig bra damer å være med, og det vil jeg oppfordre alle andre bra damer til å gjøre sammen. Bare finn et eller annet som du har lyst til. Definer, jeg har lyst til å gå oftere på kino, jeg har lyst til å, altså jeg liker å gjøre disse tingene. Finn noen bra damer, gjør det sammen med de. Det er bra, damer. Men jeg må få si en ting til, og jeg synes i mitt fag, gynekologi, så er det et foregangsfag, tror jeg, i medisin, i forhold til hvor mange kvinner som jobber i faget, som leger, som har blitt overleger og spesialister før meg. Så når jeg var ung og lovende, og på mitt første norsk gynekologisk foreningsårsmøte, og var ganske sånn bakoversveis av faget. Det er ganske heftig faget å stå med fødsler og akutte ting. Så var jeg veldig i tvil om jeg ville bli gynekolog. Men når jeg var på det møtet, så var det så sinnssykt mange bra damer. Og de var stilige og flotte, og de hadde stasjet seg skikkelig, og det var fest og bankett og dansing. Og så var de samtidig de damene som hadde gjort den jobben i mange, mange år gått i vaktene og stått der og lagt i tengene og gjort i keisersnittene og da ble jeg veldig inspirert så i faget mitt så er det veldig mange bra damer, både i gynekologifaget men også jordmødrene og sykepleierne jeg elsker å jobbe med det i denne podcasten så pleier jeg jo å avslutte med tre litt sånn kjappe greie jeg har egentlig ikke lagt noen plan for hvordan jeg skal løse det nå og dere som kjenner podcasten dere vet hvorfor jeg stusser litt hva synes dere jeg skal gjøre egentlig? men skal jeg ta alle tre? etterpå så skal vi ta sal en og en det ene er jo Hva spiste du til frokost i dag? Begynn med den Marie, hva spiste du til frokost i dag? Jeg husker ikke Brødskiver Ja Den slapp du lett unna Hvordan fant du Hvor lang tid brukte du for å finne ut Hva du skulle ha på deg i dag, Marte? To sekunder, tror jeg Ja, sånn ser det ut Jeg vet ikke jeg bruker veldig tid på å finne ut hva jeg skal på meg. Jeg tar på meg det som jeg synes passer. Ja. Veldig delt 
etter mening også. Og du var veldig fin i dag, Marte. Takk. Og da er det ett spørsmål igen og to damer. Er det? Fredag klokka tolv. Ja, da hadde Kristina Hope sex sist. Og med det så sier jeg tusen takk dere fantastiske damer for at dere stilte opp i podcasten min. Og tusen takk til alle dere som kan. Woo! <laughs>